0: En este lunes de la quinta semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Marcos 6, 53 al 56. Les leo el texto. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genezaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente de dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camilla. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que lo hacían se ponían sanos. La cuarta semana del tiempo ordinario la concluimos el sábado, con el relato del regreso de los doce, que volvieron a Cafarnaum después de anunciar la buena noticia del reinado de Dios, en los pueblos de alrededor, y con la invitación de Jesús a ir a descansar a un lugar tranquilo. Pero al llegar al lugar de descanso, se encontraron con que todos los habían seguido. Y Jesús vio a la gente tan desorientada, como ovejas que no tienen pastor, dice el texto, y tan necesitadas de Dios, que decidió cancelar su día de descanso y atender a todos los que habían ido a buscarlo. El relato terminó diciéndonos, que se puso a enseñarles, con calma, muchas cosas. Después de este relato vienen dos pasajes que en la lectura continuada de Marcos, en esta ocasión, no veremos, pues son textos que se reflexionan en otros tiempos del año, como en cuaresma, en pascua o en adiento. El primer pasaje es la primera multiplicación de los panes que es la consecuencia lógica de ese largo día que se pasó Jesús enseñando a la gente que los había seguido. Al final de ese día, Jesús pidió a sus discípulos que den de comer a la gente. Y dice el texto que con cinco panes y dos peces, alcanzó para que coman más de cinco mil hombres, sin contar mujeres ni niños que para los judíos nunca contaban. El segundo pasaje es el de Jesús caminando sobre el lago. Después de dar de comer a toda esa multitud, Jesús pidió a sus discípulos que subieran a la barca y que se le adelantaran en dirección a Betsaida. Ellos fueron, pero no podían avanzar por el fuerte viento contrario. Entonces al amanecer, Jesús fue caminando sobre las aguas en auxilio de ellos. Y al subir a la barca, el viento se calmó. Bueno, pues el relato que hoy la iglesia nos invita a reflexionar retoma la lectura continuada en este punto. Dice el texto que terminada la travesía, Jesús y sus discípulos tocaron tierra en Genezaret y atracaron. Jesús les había pedido que vayan a Betsaida, y Betsaida se encuentra entre Cafarnaum y Genezaret. Entonces los discípulos subieron a la barca en el lugar en donde multiplicaron los panes, que quedaba en algún lugar de la costa noroeste del lago. Pero debido al fuerte viento, la barca se pasó de largo y el viento los empujó más allá de las costas de Betsaida y terminaron en las costas de Genezaret. Genezaret se encuentra al sudoeste de Betsaida. Sin embargo, a pesar de este inconveniente, Jesús no se hizo ningún problema, simplemente ajustó sus planes a la nueva circunstancia. Bueno, pues sucede que a nosotros a menudo nos pasa algo semejante. Queremos algo y buscamos realizarlo, pero sucede lo inesperado. El fuerte viento de las circunstancias, como ha sucedido con el COVID, nos termina llevando a donde no pensábamos ir y nos encontramos en una situación no deseada. Pues en estas situaciones deberíamos hacer como hizo Jesús sin alterarnos, revisar nuestros planes, repensar nuestros objetivos, ajustarnos a la nueva situación y retomar de nuevo sin perder las esperanzas. Dice el texto que en Genezaret, Jesús y los suyos dejaron la barca, el lago de Galilea o lago de Tiberíades a veces también se le llama lago de Genezaret. Y el lugar donde atracaron era un territorio cercano a Cafarnaúm, y bastante conocido por Jesús. Muchas veces debió pasar por ese territorio en sus idas y venidas de Cafarnaú. Por eso el texto nos dice que apenas desembarcados, algunos lo reconocieron. Y entonces dice el texto que se pusieron a recorrer toda la comarca, visitando toda aldea o pueblito que encontraban por el camino. La gente se pasa la voz rápidamente y saben en qué lugar se encuentra Jesús. Y el texto nos dice que cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. Y el deseo de la gente era que cure a sus enfermos, que es un deseo que todos tenemos. Queda claro en este relato que su fama lo precedía. En ese territorio todos sabían de Jesús y de lo que hacía. Era famoso. Pero se trató de una fama que Jesús nunca buscó. Nunca quiso ser conocido. Más bien pedía a quienes ayudaba que no se lo cuenten a nadie. Pero quienes se habían visto beneficiados con el actuar de Jesús no podían evitar callarse. Se sentían tan felices de estar bien que lo anunciaban a medio mundo. Lo cierto es que Jesús solo buscó hacer lo que su padre quiso. Su fin no fue él, sino su padre. Y la fama que adquirió solo fue una consecuencia de su trabajo por el reino. En ese caso fama y honores son positivos, pues no son un fin a buscar, sino una consecuencia de ayudar a Dios a reinar. Nos dice el texto que en la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, Marcos quiere que nos demos cuenta que en sus recorridos Jesús no dejaba lugar sin visitar, pues su deseo era que todos conozcan su mensaje de vida, que es un mensaje de salud, tanto física, como espiritual. Y en cuanto llegaba a un sitio, dice el texto, que la gente colocaba a los enfermos en la plaza. Las plazas eran el centro de todo pueblito, y por las plazas la gente solía pasar para ir de un lugar a otro. Y Jesús, en su afán de encontrarse con la gente, solía ir a las plazas a enseñar. Por tanto, allí lo van a buscar. Pero como vimos, Jesús no solo enseñaba, sino también curaba y eso es lo que hará. Y Jesús tocaba al enfermo para curarlo. Dice las Escrituras que les imponía las manos. El contacto físico a los enfermos es muy importante. Estos lo desean internamente, pues el tocar expresa afecto, preocupación, deseos de mejoría, y vale más que muchas palabras. Pero cuando esto no era posible, por la cantidad de gente que lo buscaba, Dice el texto que la gente le rogaba que le dejase tocar al menos el borde de su manto. El manto aquí es significativo y muy probablemente se trataba del manto de oración que usan los judíos y que simbólicamente ayuda a unir al orante con la divinidad. Este deseo de la gente de tocar al menos su manto nos recuerda a la mujer que padecía de hemorragias. En esa ocasión nos dijo Marcos que ella oyó hablar de Jesús se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues se decía si logro tocar aunque solo sea su manto quedaré sana. Y al tocarlo vimos que se curó. Pues dice el texto que de él emanaba una fuerza sanadora que curaba a todos. Y en ese pasaje sucede lo mismo, pues nos dice el texto que todo aquel que tocaba su manto quedaba sano. Jesús se muestra de nuevo aquí como médico de enfermos y atribulados, y a quienes se dejen tocar por él les da vida, lo sana. Por eso todos los que andan por la vida dando tumbos, desorientados, eligiendo mal y sin encontrarle sentido a sus vidas, necesitan ser tocados por Jesús. Él nos tiene que tocar el corazón, pero el primer paso lo debemos dar nosotros. Nosotros debemos buscarlo. Debemos ir a las plazas y poner nuestras camillas para que pase y nos imponga las manos. Nosotros debemos llevarle nuestras penas para que nos toque, pues si no damos este primer paso, Él no nos podrá ayudar. Y si no nos sentimos dignos de dejarnos tocar por Él, por lo menos busquemos tocar el borde de su manto. Acerquémonos a su iglesia, a los sacramentos, demos los pasos necesarios para empezar a vivir la vida con plenitud. A manera de conclusión, los invito a considerar lo siguiente. Primero, a no alterarnos con la vida porque las circunstancias nos cambian los planes. En vez de ello, ver el lado positivo y buscar la manera de sacar provecho de las nuevas situaciones. Segundo, considerar siempre hacerlo todo por Dios, sin buscar nuestro propio beneficio, que ya Dios verá, de hacernos participar de los beneficios de su reinado y por último buscar que Jesús nos toque el corazón para que descubramos el sentido de la vida y así disfrutemos de ella. Pidámosle a Dios su gracia para acercarnos a Jesús y gracia para ayudar a los necesitados que encontremos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.